0: Fan Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous Oui, chaque week-end, nous partons à la découverte des ETI les entreprises de taille intermédiaire des entreprises pas assez mises en avant pas assez connues il faudrait qu'il y en ait davantage elles ont un rôle clé dans l'économie française il faut que nos PME grossissent et pour ça, il y a des bons conseils à suivre Vous êtes prêts Voici le défi ETI Let's <smart noise> Et vous le savez, une fois par mois, dans ce défi ETI sur BFM Business, à la télé, à la radio, eh bien, nous vous donnons la parole directement. Euh, question euh, posée par vous, euh, patron de PME, depuis une agence de la Banque Palatine en région. Question sur toutes vos préoccupations, que ce soit la fiscalité, le digital, euh, les recrutements également, l'international. Voilà, et on va vous donner la parole, et évidemment, on va donner euh, la réponse euh, de spécialistes, les meilleurs experts, d'ici deux minutes. On vous présentera euh, Philippe Soulier, président de Valtus, hein, spécialisé dans le management de transition et les RH. Il y aura également tuong Thuy, Vovine, il est banquier conseil à la Banque Palatine. Et Jérôme Valu, associé chez ICP Consulting qui accompagnent les entreprises dans leur transformation euh, digitale. Tout ça, c'est dans deux minutes. Auparavant, voici Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Pour le petit monde des ETI, avec toujours des informations bien sympas, bien pratiques. Euh, surtout, on va commencer avec euh, cette alliance euh, née il y a une dizaine de jours dans le monde du recrutement en faveur des TPE, euh, PME. Il s'agit de Corner Job et de Randstad.
2: Oui, effectivement Fabrice. Encore une fois, c'est un, un gros acteur, Randstad, euh, le leader mondial DRH, qui s'allie avec une jeune pousse, Corner Job, une start-up spécialisée dans le recrutement sur mobile. Et l'idée, euh, c'est que euh, c'est de proposer au PME et au TPE une plateforme d'intérim euh, digitale. Alors, comment ça marche Eh bien, les entreprises déposent leurs offres sur euh, l'application. Les candidats y répondent par l'intermédiaire de la géolocalisation. Et un premier tri est effectué par Chat. Euh, ensuite, euh, toute la partie juridique est gérée par euh, Ronstadt. Pour l'instant, cela concerne uniquement les emplois non cadres et cette application euh, va entrer en vigueur dans quelques jours.
1: Ah oui, le mariage d'un ancien acteur et d'un nouvel acteur. Ça me rappelle euh, ce qui avait été annoncé du jour. On avait beaucoup parlé sur BFM Business. Euh, le rachat par BNP et Paribas de Compte Nickel, cette fois euh, dans la banque. Hein. Euh, la French Tech, elle s'attaque aux brevets. Euh, oui, les brevets. Les start françaises apparemment... En retard, donc, euh, en la matière, hein. derrière les États-Unis, le Japon et la Chine, Stéphanie.
2: Et Fabrice, pour rattraper ce retard, la French Tech s'appuie sur France Brevet. C'est un fonds public qui investit dans la propriété intellectuelle. France Brevet lance un programme pour accompagner les jeunes pousses dans le dépôt de brevets. Parmi elles, Netatmo, la start-up spécialisée dans les objets connectés.
1: Oui, objets connectés, thermostat, notamment thermomètre de maison. On va rester dans le secteur de la tech, Stéphanie Collot, avec le dernier classement du DECI 2017. C'est un indice créé par l'Union Européenne qui classe le niveau de digitalisation des pays européens. La France ne bouge pas, mais bon... Est-ce qu'il faut se réjouir pour autant
2: Et non, parce que comme l'année dernière, la France reste euh, 16 e On est euh, derrière l'Espagne, l'Allemagne et la Grande-Bretagne euh, dans le classement en tête euh, et bien, les pays nordiques et euh, les Pays-Bas. Alors pourquoi la France accumule autant de, re- de retard dans le numérique Eh bien, euh, la faible couverture du pays en haut débit euh, est en cause, mais il y a également les PME françaises qui sont à la traîne, notamment dans le cloud, le facturage ou encore la gestion RH. Et comme le disent Le Digital Champion auprès de l'Union Européenne, Gilles Babinet, Babinet, Euh, quand la France marche, les autres courent.
1: Merci Stéphanie Collot, il y a encore beaucoup de travail. Donc tout de suite, vos questions, vous, patron de PME depuis euh, l'agence lyonnaise de la Banque Palatine, c'est parti avec une première question.
0: Bonsoir, Pascal Bouvier, je travaille dans le domaine de l'immobilier et j'aurais une question concernant le prélèvement à la source plus particulièrement sur les revenus fonciers de l'année 2017 car euh, il avait été dit en 2016 des choses différentes. Donc cela pose un problème sur la visibilité de la défiscalisation. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet
1: ben, on, on va essayer, on va essayer, ben, on, sauf que je suis un petit peu embêté quand même parce que c'est vrai que bon, c'est typiquement la réforme euh, infaisable. Hein. Euh, apparemment, ça semble reporter, hein. en tout cas décaler, hein, cette réforme du prélèvement à la source. Hein. Euh, les principaux candidats à la présidentielle, on va voter donc euh, dans une semaine, euh, dimanche prochain, euh, prennent leur distance avec le prélèvement à la source. Alors, il y a une expérimentation qui pourrait se poursuivre en, en 2018. Bon, ce qui ne nous empêche pas d'en parler quand même, ce qu'il faut quand même se préparer euh, dans les têtes. Euh, Tuong, tui, euh, Vovins, ce qu'il faut rappeler, c'est... Qui sera concerné par ce, ce prélèvement à la source, s'il a lieu, hein, bien sûr
3: Oui, alors, euh, cela concerne, normalement, ça devait être entré en janvier 2018. Oui, Or, janvier, ça, ouais. ça risque d'être re- reporté. Euh, cela concerne euh, les, re- les contribuables qui ont assujettis aux revenus courants, qui sont de l'ordre des pensions, les retraites, les indemnités de chômage, les revenus des indépendants et les revenus fonciers. Sont exclus, donc, de ce euh, dispositif les revenus... Non euh, exceptionnels, oui. qui sont les revenus de valeur mobilière, les plus-values, les plus-values voilà. euh,
1: d'immobilière. Euh, voilà. ce, qui, ce qui n'empêcherait pas qu'il faut quand même euh, déclarer toutes ces opérations, euh, bien entendu, à part. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que le fisc transmettra les taux d'imposition à l'employeur qui se chargera ensuite du prélèvement sur les, les salaires. Oui, alors, c'est vrai que, pour l'instant, il s'est reporté, euh, parce qu'il y aura encore des doutes, apparemment, sur la validité constitutionnelle de la réforme, sur la confidentialité, donc, des données personnelles pour certains salariés Un an de plus, finalement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Hein. Oui, c'est ça aussi, la, les questions de confidentialité. Les employeurs vont avoir accès à des données confidentielles des salariés
3: A priori, non. Non Non. non. Mais, euh, par exemple, si vous parlez de confidentialité le contribuable peut toujours demander à ce que ne soit pas communiqué par l'administration fiscale d'accord, le d'accord, taux d'accord. d'imposition à l'employeur. Mmh. Dans ce cas-là, euh, ce serait un taux euh, forfaitaire, quitte oui, oui. à lui de, euh, après de soit payer oui. ou soit euh, euh, être recrédité.
1: Tout, tout juste. Bon, alors, typiquement la réforme peut-être, infaisable, peut-être mal préparé, je ne sais pas, irréversible a souvent répété. Celui qui est toujours, et eh bien le ministre de l'économie et des finances pendant encore quelques jours, quelques semaines, c'est, c'est Michel Sapin. Euh, une charge ou pas pour les entreprises Oui, ça, on peut le dire. Hein, tous les patrons de PME qui nous écoutent, hein, euh, dans le défi ETI, va bah, se mettre.
0: Se, se, se projette
1: en disant, ben voilà, on va encore euh, faire des choses en plus qu'on nous demande, on va devenir auxiliaire du fisc, etc. Bon, c'est un peu pénible tout ça Philippe, euh, L'entreprise Philippe Soulier. L'entreprise
0: est déjà un collecteur ouais. d'impôts depuis, depuis longtemps. C'est une nouvelle charge qui arrive. C'est simplement, effectivement, deux personnes, l'une en face de l'autre, ouais. qui, aura, qui avaient le même, exactement le même salaire aujourd'hui, vont se retrouver avec un net différencié. Voilà. Bon, en On tout va cas, s'habituer à avoir cette, 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 ce type de situation.
1: Encore un peu plus de complexité. On verra, justement, si cette réforme, Elle ira au bout, on verra qui sera élu évidemment d'ici quelques semaines, résultat du premier tour donc dans dans une semaine. Allez, toujours vos questions donc depuis Lyon, depuis l'agence Palatine, on en prend une autre,
0: on écoute. Bonjour, je m'appelle Philippe Guédon, je dirige une enseigne de magasin de jeux et jouets qui est l'enseigne King Jouet. Euh, Aujourd'hui on a clairement deux modèles qui euh, émergent, celui de réseau en dur comme King Jouet qui cherche à aller vers le digital et puis, à l'inverse, des modèles de pure player qui cherchent à ouvrir des magasins. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir l'avis des experts sur ce qu'est le juste milieu entre ces deux modèles. Euh, quelle est leur, leur projection sur un moyen terme à 3-5 ans
1: ah, ah si. bah les, les experts, ils, ils sont là, euh, <rire> justement, il y a notamment Jérôme Valu qui nous dit, qui nous répète, patron, n'ayez pas peur, voilà, justement, euh, qui promeut le, tout, toutes sortes de bons conseils pour la transformation digitale. Si j'ai compris la, la question, Jérôme, la, la question de M. Guédon, euh, dans le commerce, finalement, c'est quel modèle, quel équilibre entre la distribution
4: physique et le e-commerce, c'est ça Absolument, mais <rire> je crois qu'il faut pas les opposer. Il faut les synchroniser. D'ailleurs, on voit toutes les grandes enseignes sont aujourd'hui non pas en train de mettre du, du clic à côté du mortard, mais de bien faire de ça. D'ailleurs, on parle de figito. Là. Alors, on ne va pas jargonner. Hein, mais, euh, donc, il faut arriver à synchroniser. Euh, je prends un exemple. Finalement, il faut partir des comportements des publics quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait Il va sur Internet, il tape, il trouve. Et souvent, il trouve dans les grandes marques qu'il en qui il a confiance. La notion de confiance, est un élément qui monte en puissance. Et qu'est-ce qu'il fait Alors, soit il achète sur Internet, et puis, comme le magasin n'est pas très loin, il va le chercher. C'est le click and collect. Et alors, il y a un exemple très intéressant, c'est Darty. 50% des achats sur Internet se font en click and collect. Et 50% des gens qui arrivent dans le click and collect, prennent le paquet. Et qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir avant Yeah. <laughs> C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin du contact. Et je crois que ça, c'est ex- c'est expandeurs. Ils, souva- ils vont poser les des questions, des vraies questions de spécialistes. Absol- hein, absolument. Ouais. Et ils sont plus dans l'acte d'achat, ils sont dans l'acte de consommation, dans l'expérience. Et je crois que cette notion d'expérience, elle est fondamentale. C'est ça qui fait la transformation aujourd'hui. Et on voit de plus en plus les frontières qui s'estompent entre physique et virtuel, Gérome. Hein, Alors la deuxième la deuxième situation, c'est je ne sais pas ce que je veux. Ouais. Et c'est là où ce qui est très important, c'est que les clients qui ont vécu une expérience avec le magasin euh, soit capable de la raconter, soit capable de la vivre avec les autres, être en conversation avec ses publics, c'est sans doute le meilleur moyen d'exister sur le digital et non pas au travers du moteur de recherche, mais plutôt au travers des réseaux sociaux de gens qui vivent des expériences et qui sont capables de les raconter.
1: Est-ce que les, les magasins apportent euh, davantage de services finalement euh, Voilà, avant on allait acheter euh, tout simplement son son gripin euh, dans une dans une grande surface, on posait des questions, etc. Maintenant on est spécialiste, on s'est renseigné un petit peu avant, ouais. euh, on peut commander de, 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 depuis chez soi. Mais si on va en magasin, est-ce que
4: le magasin ne doit pas finalement apporter davantage Alors, pour
1: récompenser que... notre venue dans
4: le magasin Exactement, mais sans doute, pas, euh, sans doute pas du conseil, puisque le conseil, on le trouve. Oui. Donc, c'est sans doute une expérience qu'on doit trouver dans le magasin. L'expérience. L'expérience. Ouais. Peut-être qu'on peut se dire qu'il se passe quelque chose dans le magasin ouais. qui est suffisamment fort pour que ce moment-là soit un moment qu'on ait envie de partager. Seth Godin, qui est le pape du digital, dit finalement, pour engager ses publics, il faut partager avec, des choses qui... avec eux des choses qui méritent d'être partagées mérite d'être partagé, C'est-à-dire que c'est plus important qu'intéressant. Mm. C'est avec, qu'on a envie de partager avec les gens qu'on connaît. Je crois que cette notion-là, elle est essentielle. Il faut réapprendre à faire du magasin un lieu euh, complètement différent. Regardez, euh, Amazon ouvre des magasins. En dure, L'expérience qu'on, qu'on vit, c'est quoi Il n'y a plus de caisse. Ouais. Donc, ils ont trouvé la douleur, ils enlèvent la douleur. Euh, et regardez le luxe. Ouais, ouais. Euh, le luxe, c'est, ça n'est qu'une expérience. Ouais. On n'achète pas un objet, on achète une expérience avec un objet. Finalement, on a beaucoup de choses à apprendre du luxe. Bon, allez, toujours depuis euh, King Jouet, donc on
1: me dit que cette fois, c'est la Community Manager qui prend la parole. On l'écoute.
2: Bonjour, Coralie Guédon, Community Manager au sein du groupe King Jouet, enseigne donc, de vente de jouets. Euh, ma question aujourd'hui euh, tourne autour donc, du domaine digital et du recrutement, savoir comment recruter cette génération, cette nouvelle génération de digital native et comment ensuite la former donc, à ces nouveaux métiers. Merci. Alors.
1: Merci, de rien, de rien. Euh, j'ai l'impression qu'il y a, il y a deux choses, hein, finalement, dans, dans sa question. Tiens, bah, allez-y, Philippe Soulier-Valtus, il y a le mode de recrutement, <coughs> et puis quel profil, également, on recrute dans le digital le, le mode de recrutement, d'abord, le, la révolution du recrutement sur Internet, elle
0: s'accélère, non le, le recrutement, ça s'accélère, mais c'est surtout qu'il faut aller chercher ces profils. Ouais. Ils ne sont plus à l'écoute des job boards, comme nous l'étions, euh, où nous c'était un modèle du passé. Aujourd'hui, ils veulent avoir des signaux sur les réseaux sociaux, ils veulent comprendre que l'entreprise est déjà en train de vivent une transformation digitale. Ça, c'est le premier point. Le second, il faut pas les perdre, une fois qu'on les a. Donc, c'est là où il faut aussi euh, engager un programme de, de management intergénérationnel où les anciens, les X euh, ont besoin des aides qui vont les aider à être plus technophiles et plus digitaux et les aides, bah, effectivement, ils ont besoin des X pour être encadrés, pour leur faire comprendre ce qu'est l'entreprise et les codes et les cultures de l'entreprise. Voilà.
1: Internet, c'est un énorme gisement d'offres et de demandes d'emploi. Est-ce qu'on On peut dire qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir trier rapidement de plus en plus de CV
0: probablement qu'effectivement il y a des moteurs qui sont en train d'être mis au point avec effectivement des, des jobs d'annonce donc là aussi euh, les candidats vont être malins et donc vont pouvoir effectivement euh, détecter ces robots euh, facilement et pour pouvoir être mis sur le haut du panier il y aura toujours un humain qui va faire la, dici, la, la, la décision finale mmh. le robot va être un système d'aide à
4: la décision tout mais, simplement.
1: Mais les collaborateurs sont tous des, des acteurs du, du numérique, sont tous des, des geeks à embaucher ou pas Jérôme Vallu il s'est fait consulting. Que,
4: cette génération Z elle est étonnante parce qu'elle démissionne. C'est-à-dire que quand elle ne se plaît pas, elle s'en va. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas, elle a, elle a pas de problème avec ça. Il faut, Donc les, en garder, fait, faut voilà, les, pour les garder. faut les garder, ouais. je pense qu'il faut. C'est un peu la même histoire que l'expérience. C'est qu'il faut être capable de leur raconter ce qui va se passer dans l'entreprise. C'est, et c'est pour ça que les ETI ont vraiment un avantage sur les grandes boîtes. C'est que c'est souvent des entreprises patrimoniales, avec des histoires de famille, avec des histoires courtes et des histoires qu'on peut raconter. Et je pense que là-dessus, il y a un atout incroyable pour les ETI, c'est d'être capable de se raconter. Et finalement, c'est vrai de ça. Et le rôle de community management, c'est se raconter à l'interne et c'est se raconter à l'externe. Mmh. Toujours euh, depuis Lyon, une autre question dans ce défi ETI sur BFM Business. Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Lévy. Je m'occupe d'une entreprise qui s'appelle Outil Acier. C'est une société de négoce industrielle qui est pour l'entreprise à peu près qu'une grande surface de bricolage et pour le particulier. En fait, aujourd'hui, il y a un sujet important dans les relations interentreprises, qui sont les relations de paiement. Euh, nous sommes sur ce sujet une entreprise plutôt exemplaire. Nous avons développé euh, des, des relations fortes euh, avec nos fabricants euh, en ne leur apportant aucune préoccupation sur les problématiques de paiement. Pourquoi euh, l'État et les collectivités ne font-elles pas plus d'efforts sur le sujet
1: euh, Ça, il a raison, hein, M. Lévy. Hein, c'est vraiment la, la plaie des PME. Hein, la France, voilà, est-ce qu'elle est toujours la mauvaise élève européenne en matière de délai de paiement Vous voulez répondre encore, allez-y, Tuong Tui, de la Banque Palatine non.
3: La question est, est, est d'actualité. Ah oui. Les choses s'améliorent. Juste un chiffre, c'est que, qu'en effet, ça représente quand même les délais de paiement. Ça touche 25% des faillites et en France, ce qui n'est pas négligeable. A priori, en total, en... on parle si d'un doit...
1: trou de trésorerie de 15 milliards d'euros. Vous avez raison,
3: vous avez tout hein. à fait raison. Et en plus, ça concerne, si on parle de collectivités locales et de l'État, euh, ça concerne quand même 6 milliards, à peu près pour euh, la partie étatique. Oui, alors c'est vrai que ça s'améliore. Euh, il y avait, euh, je crois que c'est Stéphanie
1: Collot qui nous a parlé dans, dans ce petit monde des, des ETI il y a 3-4 semaines, je ne sais plus exactement euh, le rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement et du cabinet Altares. Retard de paiement moyen qui s'est établi à 11,6 jours au troisième trimestre 2016. Deux jours de moins qu'au premier trimestre 2015. Pour le public, hein, pour la commande publique, on est toujours à 24 jours et demi. Même si c'est inférieur au seuil réglementaire de 30 jours. Bon, c'est le public qui
3: montre encore le mauvais exemple, là, clairement. Alors, euh, ça, ça concerne... Alors, l'État, oui. concernant les ministères, oui. il y a une nette amélioration. On est en dessous des 30 jours. Oui. Par contre, concernant les collectivités locales, vous savez, l'autonomie de la oui. de gestion, oui. eh bien, euh, il y a encore des efforts à faire euh, sur ce plan-là. Euh, voilà. Pourquoi on a des. Enfin, j'ai l'impression que les raisons
1: elles sont multiples. Mais j'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de mauvais soi Oui, non, mauvais soi C'est quoi Litige commercial, manque de. Ah, vous avez, vous règles. avez
3: ouais. tout simplement peut-être un problématique de trésorerie, ouais, euh, ouais. un mode de gestion qui doit être amélioré. Euh, voilà, tout. Il y a beaucoup de raisons. Je me permettre de rajouter tout simplement qu'il existe une une alternative à à, à à cela, c'est que euh, les banques peuvent prendre leur lait pour financer ce décalage de trésorerie, hein, euh, ce qu'on appelle le financement euh, euh, du besoin en fonds de roulement, ou euh, euh, vous avez et peu de TI le savent ou de PME le savent, vous avez, euh, vous pouvez elles peuvent faire appel à la BPI. Oui. Qui peuvent prendre le relais D'accord. et assurer D'accord. le financement de ce bon
1: retard. Bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Euh, comment améliorer Alors, bon, euh, tiens, euh, Philippe Soulier, je ne oui. sais pas ce que vous en pensez. Il y a euh, la loi Macron donc, qui prévoit mmh. une multiplication des contrôles par la DGCCRF, un alourdissement euh, des amendes, et puis la pratique du name and shame. Dénoncer, voilà, vous êtes en retard, on le dit, on le, et on le,
0: faut, le publie dans la presse. Hein. Quand on est mauvais élève, ouais. hein, bah, il, voilà, il faut mmh. se faire. Donc vous y êtes favorable Ah oui, le neyman ouais. je pense que ça fait partie des pratiques digitales de Aujourd'hui, à chaque fois, vous utilisez un service, un restaurant, un hôtel, vous mettez des commentaires. Bah, des notes, des notes. Bah, bien sûr. Des notes, ben bah, voilà. Jérôme être. Euh...
4: c'est sans doute une pratique qu'il faut qu'il faut développer. Effectivement, je pense que ça permettra de prendre une conscience mmh. plus rapidement du sujet.
1: Bon, bon, puis aussi, bah, tout, tout le phénomène aussi de dématérialisation des, des factures, puisqu'on sait que depuis le 1er janvier, également, toute structure publique, l'État, les collectivités locales dont vous parliez, donc, et bien, établissement public, se verra dans l'obligation d'émettre, de répertorier, réceptionner, toutes facture par euh, voie électronique. Voilà, ça il faut y veiller bien entendu. Allez, autre question depuis la, la Banque Palatine à Lyon. On écoute. Euh, qui est-ce
0: Bonjour, Sylvain bocan directeur général et associé du cabinet Odysseo, cabinet de conseil, audit et expertise comptable. On parle partout aujourd'hui de la révolution numérique, axée très souvent sous un angle plutôt technique. Il y a un volet humain qui également est fondamental. Et aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment faire cohabiter différentes générations dans cette révolution numérique et comment mettre de l'harmonie de manière à ce que chacun individuellement et l'entreprise dans son ensemble puisse en tirer le maximum et mettre tout ça en cohérence et en efficacité Merci aux experts pour leur réponse.
1: Et ils sont là, les, les experts, dans ce défi ETI, oui, changement dans les RH un peu les, les vieux contre les jeunes Philippe Soulier à la tête de Valtus oui,
0: il, y a, il y a trois sources de conflits qui ont été identifiées dans les conflits intergénérationnels le premier c'est la relation hiérarchique mmh. pure après c'est effectivement la relation entre temps privé comment je gère ma vie privée ouais. comment je gère ma vie au travail et puis la reconnaissance quelle est la reconnaissance que j'obtiens donc effectivement entre les différents la relation hiérarchique
1: quoi il n'y a, a plus de manager alors effectivement c'est, c'est une évolution très plus. sensible
0: ouais. du manager qui était dans le modèle du passé, un sachant, et qui enseignait et qui détenait effectivement le savoir. On évolue, nous évoluons aujourd'hui vers un manager qui est beaucoup plus coach, mentor, qui, est beaucoup plus, qui va apprendre la relation client, interne, dans l'entreprise, et qui est beaucoup plus un facilitateur, un coordinateur de ces f- échanges euh, de g- entre générations. On parle aussi de reverse mentoring, c'est-à-dire que lorsque le Z va expliquer au X ah. effectivement comment être plus à l'aise et sur les outils digitaux et comment le, le X, lui, va effectivement aider euh, la génération Z à être plus à comprendre ce qu'est une entreprise.
1: Que, comment on s'appuie aussi sur cette euh, jeune génération Alors, y Z, peu importe. Jérôme Valu
4: il y a une chose quand même qui est à construire, hein, c'est qu'on est en train de vivre une révolution absolument incroyable mmh. et que la culture de cette révolution n'est pas passée dans les entreprises. C'est-à-dire que pour le moment, tout le monde est dans l'intuition. Tout le monde sait que oui, il se passe des choses. Le... On devrait d'ailleurs presque gommer le mot digital de notre, de notre vocabulaire. C'est un contexte aujourd'hui. C'est devenu un élément de contexte. Donc, la première des choses, je pense, c'est aussi, au-delà de gérer les conflits, c'est de créer une culture commune du sujet et faire en, cette, en sorte que cette culture, euh, je dirais, diffuse dans la manière de... Alors, de comment former. et qui doit être le, l'acteur? Le patron. Le patron. le patron. le patron, n'ayez pas peur, hein, c'est s'embarquer, Et c'est vous embarquer qui dites. ce sujet. Tant que la partition du sujet n'est pas écrite, c'est très difficile de la jouer. Et ce qu'on demande aux, aux, aux collaborateurs, c'est de jouer une partition. Et la partition, aujourd'hui, elle aide la responsabilité des patrons. Le numérique, il assouplit les organisations, il réinvente les modes
1: de travail. Jérôme Valu, Philippe Soulier, <rire> très bien. Le, le
0: numérique casse les codes qui existaient dans le passé dans l'entreprise. L'information n'est plus un, un moyen d'avoir du pouvoir, elle est disponible, l'information. Donc, tous les réseaux, les, réseaux les, les intranets, elle est disponible partout. Donc ce n'est plus le, le moyen d'avoir du pouvoir. Jérôme, Jérôme du...
4: Ah bah Dans les méthodologies, il y, y a un truc incroyable, c'est arriver à accepter de se tromper. Moi, il y a un mot que je, je glisse souvent dans mes, dans mes discussions, c'est « trompez-vous mieux <rire> ». Voilà, c'est-à-dire, trompez-vous mieux, mais vite. Ouais. Et l'idée, c'est, c'est cette agilité, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a encore le
1: temps pour une question Oui, apparemment, on écoute
5: David Giraud, patron du groupe MGM, basé à Annecy et implanté dans les deux Savoies. Euh, nous sommes constructeurs et exploitants d'hôtels et de résidences. La question, par rapport à l'exploitation de nos hôtels et de résidences, c'est de dire que on a aujourd'hui donc euh, deux types d'opérateurs, nous et, et bien sûr un certain nombre d'hôteliers et d'exploitants de résidences de tourisme et des sites internet comme euh, Airbnb et Booking.com. Euh, on voit aujourd'hui que le client qui accède donc à travers sa tablette euh, ou en tout cas à travers le digital à, à l'ensemble de ses offres va systématiquement, en tout cas de manière spontanée Euh, vers le prix ou vers la la remise donc c'est de se dire aujourd'hui la question c'est comment peut-on faire justement pour essayer de lutter contre ces remises ou en tout cas contre ces offres promotionnelles que font Airbnb et Booking.com à travers justement nos produits qui eux offrent bien sûr beaucoup plus de services et et, et, et des concepts différents de de ce qu'on peut avoir à travers Airbnb ou Booking.com
1: voilà, j'ai l'impression qu'on revient aussi sur la, la question du service apporté par les enseignants durs dont on parlait tout à l'heure avec vous. Mmh. Euh, Jérôme Valu. oui, euh, qu'est-ce qu'on répond alors donc c'est à,
4: à M. Giraud C'est super difficile d'aller se battre sur le prix avec Booking.com et Bien avec sûr. Airbnb. Donc euh, il faut trouver les autres armes. Moi je connais la marque MGM, c'est une très belle marque avec de très mmh. belles expériences, de très beaux produits. C'est, je dirais, c'est sur cet atout-là que doivent se construire euh, toutes les histoires que les clients ont vécues avec MGM. Et je c'est, c'est
1: quoi que... le plus alors justement à apporter quelque part c'est Comment la... se renouveler quand on est
4: hôtelier C'est, c'est en, en réinventant l'expérience qu'on va vivre l'expérience au sein salaire. de l'expérience, voilà. hein, ah, l'expérience voilà. utilisateur. L'expérience doit être le moteur de toute la transformation. C'est, c'est sûr qu'il y a, il faut trouver au travers de cette expérience les leviers forts qui vont faire que les publics vont devenir des ambassadeurs. Il faut transformer ses clients en membres en membre d'un club, en gros.
1: Euh, Philippe Soulier, euh, on assiste à un changement complet, comme ça, de, de certains métiers, métiers d'hôtelier, par exemple, David Guiraud, donc, à du groupe c'est, MGM. Ces,
0: ces pure players internet ont une capacité financière quasiment illimitée, mmh. euh, bouleversent, subérisent et, et vont extrêmement vite. Euh, et effectivement, il faut que les, 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 ceux qui sont vraiment dans le mortard comprennent qu'ils doivent mettre en avant leur image, leur identité et qu'ils sont connus pour ça. MGM a des très beaux emplacements, a vraiment des, des, une qualité de presse Station reconnue, donc pourquoi pas euh, le luxe à la montagne ou le prestige à la montagne ou euh, voilà c'est, c'est une identité de marque qu'il ah, faut absolument. construire.
4: Euh, Jérôme Valois, c'est pas construire. on est passé de vu aimé choisi euh, à être, être trouvé être partagé et rester en contact le être trouvé ça coûte très cher parce qu'il faut acheter très cher des mots chez Google mmh. Mmh. Euh, et c'est le seul moyen hein, où, et, et, et pour monter chez Booking euh, donc il reste être partagé et rester en contact c'est ça les deux éléments du mix que MGM peut travailler c'est, c'est une concurrence déloyale ou pas c'est, tous ces, ces sites internet non, on ça en s'en s'appelle l'ubérisation. ça ouais, s'appelle bah ils se sont fait libériser sur leur core business ouais. avec Airbnb ouais, ouais. et sur leur intermédiation avec euh, Booking.com ça fait juste 15 ans que que ça se passe hein. mmh.
1: le, le fait que tout le monde note tout le monde c'est un
4: aiguillon supplémentaire je bon, ça, bien ça bien. c'est TripAdvisor ouais.
1: et TripAdvisor mais de façon c'est... Générale. oui voilà. mais, mais c'est un
4: aiguillon est-ce qu'il faut façon...
1: encourager les, les, les PME les ETI finalement à accepter cette, cette notation et il
4: faut même être dans cette conversation ouais. il faut y être il, voilà. faut, il faut rentrer dans la conversation de ces publics on n'est plus dans un discours descendant on est dans un échange euh, bilatéral on va dire bah, vous voulez en dire encore un petit mot bah, on va euh, dire au revoir
0: Airbnb il n'y a pas que des succès aussi il y a des arnaques qui existent bon. et et voilà donc c'est c'est, c'est, c'est c'est aussi la vérité
1: bon bah c'est très bien voilà ça a passé très très vite donc avec euh, toutes ces questions donc qui nous ont été posées depuis euh, l'agence lyonnaise de la bah, Banque Palatine donc euh, on se retrouvera dans un mois euh, avec d'autres questions je ne sais pas où on sera on verra de toute façon on va se retrouver évidemment euh, la semaine prochaine euh, je remercie évidemment tui uh, Tuivovine uh, banquier conseil à la Banque Palatine qui nous accompagne dans ce défi ETI euh, Jérôme Valu associé chez ICP Consulting qui nous dit patron n'ayez pas peur oui il ne faut pas avoir peur de la transparence Transformation numérique, la transformation digitale. Et puis Philippe Soulier à la tête de Valtus, spécialisé dans le management de transition et les RH. Oui, la semaine prochaine, défi ETI, cap sur le Midi de France. Justement, on sera notamment avec François Morinière à la tête de Néo. Très bon week-end à tous.
0: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.